0: Mijn naam is Floor Boon. Over een jaar begint het WK voetbal in Qatar. Dat de omstandigheden waaronder gastarbeiders aan stadions bouwen erbarmelijk zijn, is al jaren bekend. Maar minder bekend is dat Qatar critici ook de mond snoert sportverslaggever Enzo van Steenbergen legde contact met de voormalig medewerker, die kritiek uitte en nu in de cel zit. De man ging in hongerstaking om aandacht te vragen voor zijn zaak.
1: Drie weken geleden stuurde ik een Facebookbericht aan Abdullah Ibrahis. Hij is een 35-jarige man Hij woonde in Doha en hij was de PR-manager... voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal. Volgend jaar in Qatar. Ik wilde hem heel graag spreken... omdat in buitenlandse media was Abdullah in het nieuws geweest. Er waren berichten naar buiten gekomen... dat hij ruzie had gekregen met de top van de WK-organisatie. Dat begon eigenlijk in 2019 toen er een staking was van gastarbeiders in Qatar. Die staking was er... omdat heel veel van die gastarbeiders maandenlang geen geld hadden gekregen. Abdullah werd daarop afgestuurd. Hij moest gaan kijken wat er aan de hand was. En hij moest dan ook zeggen... goed, er is een staking... maar, beste media, dit heeft niets met het WK te maken. Abdullah kwam terug van die staking... En er is dan een appgroep opgericht, waarin eigenlijk de top van de WK-organisatie met elkaar overlegt. Wat moeten we hier doen? De Crisis Communications Group noemen ze het. En Abdullah stuurt dan een bericht en hij zegt, luister, we kunnen hier niet over liegen. Deze mensen bouwen onze stadions. Deze mensen hebben honger. Deze mensen hebben dorst. Ze hebben al maanden geen salaris gekregen. De enige kans om dit PR-technisch op een goede manier op te lossen... is om te zorgen dat we hun probleem oplossen en dat communiceren. Eén van de BK-organisatoren die appte terug. Het kan me niet schelen, verzin een narratief. Geef er een draai aan. Abdullah Weigert dat. Die dag gebeurt er verder niet veel... Maar een tijdje later wordt er een intern onderzoek ingesteld naar Abdullah en moet voor de rechtbank verschijnen. Qatar zegt dat hij zich heeft laten omkopen bij de uitgifte van een sociale media opdracht. In april van dit jaar is Abdullah veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Hij is in hoger beroep gegaan en in afwachting van dat hoger beroep heeft hij contact opgenomen met buitenlandse journalisten. En ik wilde graag van hem weten wat hij precies had gezien. Hoe de PR-strategie precies is van die WK-organisatie. Dus ik stuurde hem dat Facebookbericht. Uh, en hij antwoordde eigenlijk best wel snel. Uh, Hoi Enzo. Uh, Heel fijn om met je in contact te komen. Dus we spraken af. Laten we elkaar op maandag 15 november om 1 uur spreken voor een interview. Die maandag zat ik... Um, met mijn telefoon klaar en mijn opnameapparaat. En ik belde hem. En de telefoon ging over. En bleef overgaan. En bleef maar overgaan. En Abdullah nam niet op. En dat vond ik eigenlijk meteen best wel raar. Want hij was heel snel in zijn communicatie. Heel betrouwbaar ook. Ik probeerde het nog een paar keer. En toen dacht ik. Hier is iets aan de hand. En toen ben ik gaan eh, rondbellen. Bij eh, mensen die ik ken, bij mensenrechtenorganisaties. En al snel bleek, Abdullah gaat helemaal niet opnemen, want ze hebben hem weer opgepakt. Hij zit in de gevangenis.
0: Alsnog gevangen gezet, ook al was hij dus vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. Dit is echt... Een heftig verhaal en zo. Een enorme heftige praktijk eigenlijk. Dat iemand zo de mond wordt gesnoerd die kritiek heeft... op de aanpak uh, van het WK-organisatie in Qatar. Ja, en daar is ook al jaren ophef over. Ik heb er al heel veel over gelezen in de afgelopen jaren... hoe slechte omstandigheden daar zijn. Maar kan je ons heel even mee terugnemen... naar wat er precies aan de hand is? Wat gebeurt er nu in Qatar?
1: Om dat uit te leggen moeten we eigenlijk terug naar 2010... Uh, Dat was het jaar waarin uh, duidelijk werd dat Qatar het WK-voetbal mocht organiseren. Dat is voor Qatar een superbelangrijk moment. Uh, Want een WK organiseren geeft enorm veel prestige. Het geeft bovendien de mogelijkheid om je land verder op te bouwen. En eigenlijk zijn er sindsdien heel veel gastarbeiders naar Qatar toegekomen. Vooral mannen uit Bangladesh, Nepal, India, maar ook uit uh, Oeganda en Kenia... Dat zijn er inmiddels bijna 2,5 miljoen. En die mensen moeten... uh, de stadions bouwen... de infrastructuur, metrolijnen, hotels. Alles om te zorgen dat... uh, dat er volgend jaar piekfijn uitziet. En de omstandigheden van die mensen... die zijn vaak heel erbarmelijk. Ze wonen in vieze huizen. Ze krijgen vaak lange tijd hun loon niet. Ze moeten heel vaak werken in extreme hitte. En bovendien was er in Qatar heel lang een systeem dat het kafala-systeem wordt genoemd. Uh, Dat wordt omschreven als moderne slavernij. Dat betekent dat uh, je werkgever, die wordt eigenlijk je eigenaar. Dat betekent dus dat je niet van baan mag wisselen zonder toestemming van je werkgever. Je mag ook het land niet verlaten zonder toestemming. Dat leidt heel vaak tot uitbuiting, want die baas heeft eigenlijk alle macht over je.
0: Maar het is dus bekend dat zij zoveel uh, gastarbeiders uitbuiten in het land. Dat weten we. Maar de wereld laat dit wel gebeuren tegelijkertijd. Klinkt er wel kritiek uit westerse landen bijvoorbeeld?
1: Min of meer. Uh, mensenrechtenorganisaties zitten er heel erg bovenop. Dus je ziet het ene na het andere rapport verschijnt. Waarin dit soort uh, ja, misstanden uh, worden aangekaart. Je ziet ook een aantal journalisten in verschillende landen die daarover blijven schrijven.
0: Heeft Qatar zich daar nooit iets van aangetrokken?
1: Ja, Qatar zegt zelf van wel. Het uh, uh, kafala-systeem, dat moderne slavernijsysteem, is in ieder geval op papier afgeschaft. Uh, Dus mensen kunnen nu vrij van baan wisselen, mogen vrij uh, het land verlaten. Uh, Het minimumloon is ook verhoogd. Dus honderdduizenden mensen hebben een iets hoger loon gekregen per maand. En Qatar vindt dat, en terecht denk ik, hele grote vorderingen. Aan de andere kant zie je, op papier is dat nu geregeld, maar veel werkgevers houden zich niet aan de nieuwe regels. Dus in de praktijk is het voor veel gastarbeiders nog steeds een heel ingewikkeld leven dat ze in Qatar hebben.
0: Ja, en Qatar zegt dus eigenlijk... nou, zo slecht gaat het hier allemaal niet. Ze proberen wat verbeteringen door te voeren. Maar ja, jij begint dit verhaal met een oud medewerker... van uh, de WK-organisatie die uh, zomaar wordt vastgezet. En uh, als hij kritiek heeft op wat er aan de gang is. Weet jij inmiddels ook wat er is gebeurd... en waarom deze Abdullah opnieuw is opgepakt?
1: Ja, ik heb al heel snel nadat hij... Vast kwam te zitten, ben ik in contact gekomen met zijn broer. Dat is Ziyad. Die woont zelf niet in Qatar en die kan dus wat vrijer praten.
2: Abdullah was detained in een temporary detention facility in Doha for 14 days, and then he was transferred to the central prison to serve his sentence. Although he is still in front of court appealing that sentence, and, and, and there is no final verdict on that.
1: Abdullah heeft dus met uh, Ziaat soms contact uh, vanuit de gevangenis. En Abdullah heeft verteld aan zijn broer dat toen hij werd opgepakt... er werd gezegd, we pakken je op en je gaat je straf uitzitten... die uh, in eerste aanleg bij de rechtbank uh, is uitgesproken. Wat op zich heel opmerkelijk is, omdat het hoge beroep nog gewoon loopt. Er zijn zittingen en hij was al een half jaar vrij. Uh, Abdullah is er daarom van overtuigd dat hij opnieuw is opgepakt Omdat hij contact met journalisten had. Omdat hij interviewafspraken had. Uh, Met mij bijvoorbeeld. Maar ook met twee Noorse journalisten. Die zouden een dag later bij hem op bezoek komen in Doha, in Qatar. Uh, Die hebben hem ook dus nooit kunnen spreken. En sterker nog, die Noorse journalisten zijn ook opgepakt in Qatar. En uh, een aantal dagen vastgehouden.
0: En zitten ze nog steeds vast daar?
1: Nee, ze zijn nu weer vrij... Qatar gaf als reden dat zij hadden gefilmd in een kamp waar arbeiders wonen. En dat zou privégrond zijn. Um, maar het is natuurlijk wel verdacht dat ook zij een afspraak met Abdullah hadden. En meteen daarna zijn opgepakt. Uh, hun materiaal is ingenomen, dus alles wat ze hadden gefilmd. En daarna zijn ze het land uitgezet.
0: En dus hij wordt gevolgd door de autoriteiten. En dat nemen zij als aanleiding om hem... Vast te zetten terwijl dat tegen de rechtsgang is.
1: De rechtsgang in Qatar is heel ondoorzichtig voor ons. Abdullah zelf, die denkt inderdaad dat het zo is gegaan. Dat zodra hij met zijn kritiek naar buiten kwam, zodra hij met journalisten ging praten, dat hij daarom is opgepakt.
2: Sinds the beginning of our our attempt to go publicly with Abdullah's case and. uh his trial to reach out to everybody who who thought he cares about human rights we were expecting that uh qatari authorities will not leave him alone and they will try to silence him in every possible way
1: hij heeft ook aan zijn behoefte verteld dat, dat dat in de gevangenis steek hem is gezegd je moet niet meer praten je moet stil blijven anders loopt het slecht met je af
0: En hoe gaat het nu verder met hem? Wat zegt zijn broer over uh, de toestand van Abdullah in de gevangenis?
1: Ja, het gaat heel slecht met hem. Uh, Abdullah heeft besloten om in hongerstaking te gaan. Als protest tegen de manier waarop hij is behandeld en tegen het onrecht dat hem naar eigen zeggen wordt aangedaan. Hij kan heel soms uh, zijn telefoon gebruiken en dan belt hij zijn broer of dan spreekt hij een uh, voice message in of stuurt hij snel een berichtje. Het is niet helemaal duidelijk of hij dat stiekem moet doen... of dat hij een soort beltijd krijgt. En ik heb aan zijn broer wel gevraagd... Van, zou je aan Abdullah willen vragen... om onszelf te vertellen hoe hij zich voelt. En dat duurde een paar dagen... maar uiteindelijk heeft Abdullah in de gevangenis... inderdaad een bericht ingesproken.
3: Ik heb een honger For me this was the last resort after I uh, I was denied uh, the chance to for a trial. Uh, I was denied the chance to be heard. I was denied the chance to speak up. And after all I was detained whilst my trial has not finished yet. They, I was detained just to make sure that I don't speak up. I do not joke, that I do not defend myself, that I do not reveal the true story behind what happened to me. It is hard, it is very hard, and it is weakening, but this is my last resort, and and, uh, I'm going to go through with it until I am proven innocent, because this is how things are. I am innocent, and I have done nothing wrong.
0: Hoe klinkt hij voor jou? Wat lees je hier aan af?
1: Ik hoor iemand die op zich rustig klinkt, maar ook wel eh, zwak. Dat zegt hij ook. Ik ben verzwakt. Aan de andere kant is hij ook wel weer heel vastberaden. Hij heeft zich vastgeklampt aan deze hongerstaking als ultieme vorm van protest...
0: En wat, hoe zie jij dat? Want een hoornstaking is inderdaad de ultieme vorm en de laatste redmiddel dat je hebt als mens. Is dit kansrijk voor hem? Gaat hij hierdoor iets voor elkaar krijgen in Qatar en in zijn eigen zaak?
1: Ik denk dat het vooral voor hem een manier is om zelf iets te kunnen doen. Ik heb ook gesproken met uh, mensenrechtenorganisaties. Um, Human Rights Watch en de organisatie Fair Square in Engeland. Die bemoeien zich heel erg met deze zaak. En eigenlijk zijn de geluiden vanuit hen van ja, we hopen dat Abdullah hier niet te lang mee doorgaat. Want wij denken dat hij hier niet zoveel mee bereikt in, uh, in Qatar.
0: Dat ze ongevoelig zijn voor een protest als dit.
1: Ja, en uh, zijn broer stuurde hem ook een berichtje uh, weer deze week. Waarin hij zei van ja, uh, ze hebben nu bijvoorbeeld zijn zoutoplossing die hij dus echt nodig heeft om in leven te blijven. Hebben ze afgepakt. Om hem nog verder onder druk te zetten, om te stoppen met de jonge staking.
2: They deprived him even from salt since uh, the 25th of November. So he is continuing his hunger strike without salt and that exposes him to more health risks. Uh, Yet uh, for the 16th day he had not seen a doctor, he was not medically checked, and uh, even the uh, officer who took the salt from him told him that we don't care if you die. Uh, De camera's are there En they show that we did not harm you, we did not kill you, you killed yourself.
0: Jeetje, en zo, als je dit nou zo hoort, uh, bovenop de verhalen die al veel langer klinken, dan denk je toch eigenlijk: waarom gaan landen hier überhaupt nog voetballen? Wat zegt de FIFA hierover? Zij hebben toch ook gewoon een verantwoordelijkheid?
1: Ja, de rol van de FIFA is. Heel erg opmerkelijk in deze deze zaak. In principe probeert FIFA altijd vol te houden dat sport en politiek zoveel mogelijk gescheiden zijn. Nou, dat is in dit geval echt wel moeilijk vol te houden. Toen Abdullah dus op vrije voeten was na zijn eerste veroordeling, heeft hij ook de FIFA gevraagd om hem te helpen. Hij heeft een klacht ingediend uh, op het klokkenluidersplatform van de FIFA. Nou, die hebben ze onderzocht, zeggen ze. Uh, maar helaas konden ze daar verder niks uh, mee doen. Um, was hem ook niet helemaal duidelijk waarom ze er niks mee konden doen. Uh, en dat is zo gebleven. Um, ik heb ook WhatsApp berichten gezien die Abdullah heeft gestuurd naar het hoofd van de mensenrechtenafdeling van de FIFA. Andreas Graaf. Uh, en die berichten dan stuurt Abdullah van hey, um, kun je een update geven over mijn zaak? Gaan jullie hier nog iets mee doen? Op een gegeven moment zegt Andreas Graaf dan: uh, Ik kom er binnenkort bij je op terug. En daarna zie je in screenshots dat, hij, dat Abdullah bericht na bericht na bericht stuurt. En nooit mijn antwoord krijgt.
0: Nee, de FIFA kijkt dus eigenlijk gewoon weg van wat hier gebeurt.
1: Ja, dat is wel de lezing die ook uh, mensenrechtenorganisaties hebben. Zij zeggen: FIFA moet opstaan. Uh, FIFA zegt naar buiten toe altijd dat ze mensenrechten belangrijk vinden. Nu kunnen ze het laten zien.
0: Uh, Ja, er zijn mogelijk nog wel veel meer misstanden... waar geen schijnwerpers op staan... die wij dus ook niet zien. Uh, Maar goed, jij hebt in ieder geval contact met Abdullah. Zal dat hem ook helpen, denk je?
1: Dat wel zijn hoop. Uh, En ook van de familie. En misschien zelfs een beetje hun laatste hoop. Uh, Ze hopen natuurlijk dat de mensenrechtenorganisaties... zich hard maken voor hem. In ieder geval voor een eerlijk proces. Uh, Dat doen ze ook. Uh, En daarnaast hopen ze op media-aandacht en op ja, eigenlijk aandacht van de wereld. Uh, er zijn in de wereld natuurlijk heel veel mensen in gevangenissen... die daar op een uh, uh, nou ja, onwerkelijke manier of een uh, onredelijke manier zijn terechtgekomen. En voor die mensen is het vaak zaak toch om te zorgen dat iemand hen ziet.
0: Dus hiermee laat jij in ieder geval zien... dit is Abdullah en dit is er met hem aan de hand...
1: Ja, voor mij is dit toch wel een symbool van de manier waarop Qatar omgaat met kritiek. En ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Dankjewel Enzo. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag... Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...